2: Siempre no, no sé cómo presentar a la gente, cada semana se me hace más difícil porque uno quiere decir cosas lindas y luego yo mismo me escucho diciéndolas y digo, no sé, me pasé de tanta cosa linda. Así que directamente estoy con alguien que considero mi hermana, que se llama Francisca la Lachapel, pero no sé, Francisca, ¿alguna vez te han preguntado? ¿Cómo te describirías?
3: No, a mí no me vayas a tirar tu responsabilidad a mí. Preséntame como okay, has presentado verdad, a tus otros oh, invitados. Es verdad, es verdad. Deme mis bombos y platillos.
2: Es, discúlpame, discúlpame. <risa> Ella es la futura madre de mis sobrinos.
3: O sea, <risa> ay no, que nadie sabe que son dos.
2: <risa> ¿Nadie sabe eso? No. Pero no te preocupes, esto sale en tres semanas.
3: <risa> ok, bueno ya, para con ese bueno. tiempo ya se va a ver. Es mentira, aclara, aclara. <risa>
2: <a> <risa> ¿Por qué tienes que decir ya que es mentira? ¿Por no puedes no porque No, No porque te
3: conozco.
2: A ver, lo dicho al final y yo corto ese clip y eso lo pongo y eso me funciona.
3: <risa> no, no, yo, Mar, que después la gente se queda que son, son dos, son dos, cuando no.
2: Ok, déjame presentarte bien. Ok, presentamos. Ok. Eh, ella vive conectada o mucha gente sueña a través de ella. Esa es la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que trabaja en el mundo del entretenimiento, pero han llegado ahí de, de muchas maneras y no, no siempre la gente los ve y se identifica. Pues a veces bailan su música, pero no se identifican o son entretenidos por ellos, pero no se identifican. Francisca eh, tiene una historia muy bonita, porque cuando tú vas a muchos sitios, sobre todo a la República Dominicana, y ves como la observas, entiendes que sueñan a través de ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que Francisca viene de donde viene mucha gente en la República Dominicana. Ella es una chica que soñó. Ella es una chica que realmente cambió su futuro cuando era muy probable que no lo podría hacer, porque esa es la realidad de mucha gente. Entonces ella es la prueba real de que sí se puede. Y por eso lo ves en los ojos de la gente. Y esto Francisca y yo lo hemos hablado porque hemos ido juntos a la República Dominicana a algún evento y nada más hay que ver cómo la gente la mira, las niñas la miran, por eso mismo. Porque esas niñas eh, caminan en los pasos que un día caminó Francisca. Y sueñan muchas de ellas, igual no con estar en la televisión, pero con un futuro. Porque la realidad de muchos países, de nuestros países, muchos, es que los niños no tienen futuro. Francisca, ¿se te gustó o no?
3: Eso me encantó. Me encantó, gracias. Y, y sí, gracias, porque verdaderamente, cuando te escucho decir eso, pues siento que me siento muy conectada acerca de mi propósito eh, en la vida. Y antes de estar en la posición que me encuentro, viviendo, podría decir, la vida de mis sueños, uh, yo le pedí a Dios eso, le pedía que me convirtiera mis sueños en realidad, pero que también me permitiera hacer un canal de, de inspiración, que me permitiera que a través de mí otros pudieran encontrar el camino y pudieran saber que nada era, nada era imposible.
2: ¿Y cuál crees ahora, desde aquí, mirando hacia atrás, cuáles fueron las cosas claves que te trajeron hasta aquí?
3: La fe. Número uno, la fe. Pero al punto de, de la locura, de que muchos te llamen loco, o sea, la fe, no no dudar ni un solo minuto acerca de mis sueños. ¿Ese era tu teléfono, Francisca? Puede ser que es mi teléfono, por eso estoy haciendo como que... Ay, no, qué vergüenza.
2: Qué vergüenza para quien la tenga. Sí. Qué vergüenza, I'm Francisca. So ¿Es el médico te está diciendo el sexo de los niños? No. Ah, ok. okay. Next. Ok, sigue, continúa.
3: Sí, eh, ¿dónde iba?
2: Ibas en... en yo la te, fe. Estoy, te estoy diciendo que ahora viéndolo desde, desde tu posición, ¿qué crees? Porque hay muchas niñas que tienen mucha fe, pero a veces uno se frustra y uh -huh. dice, bueno, yo tengo mucha fe, pero nada está pasando.
3: Sí, era fe y una constante preparación. Es constantemente trabajar, no importa por pequeño o grande que sea, trabajar en dirección hacia lo que quieres. Eh, eso tiene que ver con tomar riesgos, por ejemplo, el riesgo más grande de mi vida que yo tomé fue venirme a los Estados Unidos con 21 años, cuando eh, no tenía ningún tipo de familia, ni amigo, nada aquí en este país. Eh, pero lo hice porque tenía fe, porque tenía la certeza, el sentimiento de que de alguna u otra manera las cosas iban a estar bien para mí. Entonces, eso podría decir fe y siempre estar en esa búsqueda y prepararte siempre a, hasta que te llegue la oportunidad. Porque la oportunidad te puede llegar, pero si no estás preparado, se te va a pasar.
2: Pero ¿Piensas que es una oportunidad o que son muchas oportunidades?
3: Pienso que son muchas oportunidades en el camino. Sí, yo no creo en una sola oportunidad. Hay oportunidades más grandes que otras, pero todas son oportunidades y te llevan al camino. O sea, te dibujan el camino. Entonces, por eso hay que estar prestando siempre mucha atención.
2: O sea, yo diciendo un poco eso, yo pienso que la vida está llena de momentos, que muchas pues, son oportunidades, que te elevan al siguiente paso. Total. Pero no es no, no hay ningún momento que cambie tu destino. O sea, no hay ningún momento que digas a partir de eso aún así, por ejemplo, tú te diste a conocer en nuestra belleza latina y desde fuera puede verse que claro, pues nuestra belleza latina cambió completamente tu destino. Yo trabajando en el mundo del entretenimiento sé que no. O sea, tú ya llegaste con todo eso, pero eso lo magnifica lo magnificó.
3: Ahí sí difiero un poco contigo okay. porque sí creo en oportunidades que cambian completamente tu destino. Sí, cuando llegas ahí ya has vivido un proceso que te ha preparado para ese momento pero por eso te digo hay grandes oportunidades y hay oportunidades pero, de un nivel un poquito diferente que incluso pueden ser en cosas que no te gusten tanto. A veces fracasos son oportunidades donde aprendes o donde se te prepara para el otro nivel de tu vida.
2: Pero, por ejemplo, en Nuestra Belleza Latina hay muchas chicas que han entrado y no han ganado. Entonces, ¿tú cómo ves eso? No voy a decir que piensas que han fracasado, pero pues para ellas fue diferente.
3: Sí, pero ha sido una oportunidad para ellas porque todas las chicas que han ido a Nuestra Belleza Latina, ganan o no, su vida cambia de una, a un nivel diferente, pero cambia. No son las mismas niñas que entras y que ves en la audición.
1: El Limpiador de Inodoros Brand New Day del Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. Tienen un poquito más a sus sueños, ya sea que
3: eh, descubran lo que verdaderamente quieren, cuál es realmente su pasión, ya sea que pierdan algún miedo... A partir de esa oportunidad, todas, todas son diferentes.
2: ¿Cuándo tú notaste el primer cambio en tu vida? No en tu vida pública, sino en tu vida. Yo, por ejemplo, te digo, yo empecé a notar de repente, yo veía como la gente cambiaba mucho a mi alrededor y ya me trataban diferente. Y recuerdo perfectamente esa sensación de yo empezar a trabajar en la televisión y ya la misma gente que trabajaba conmigo a mi alrededor, ya me permitía cosas que antes no me permitían. Y para mí eso era muy enloquecedor, porque sabía que eso me podía enloquecer. ¿Cuándo tú empezaste a notar que no es tanto que la fama era eso, que todo el mundo iba a cambiar?
3: Cuando, Bueno, inmediatamente, inmediatamente recibo la corona de nuestra belleza latina, porque incluso los cambios se reflejaron en mi propia familia. Yo siempre, de hecho también lo hablé en mi libro, cada quien... Eh, hace su cuento acerca de, o sea, se hace su historia en la cabeza, ¿no? Y de cierta manera mucha gente también se sintió merecedor y ganador de esa corona. Entonces yo creo que ahí fue como fue como lo, lo más difícil, ¿no? Donde yo dije, ok, ya no me están viendo como la Francisca de siempre, están viendo ahora a otra Francisca, o sea, la Francisca de... Digamos, vamos a ponerle un título, la Francisca la Chapel no a la Francisca la muchacha que vino de Asua, ¿entiendes? Entonces, ahí fue donde yo dije, el asunto es serio y verdaderamente, pues mi vida ha cambiado y, van, y han ido cambiando todos los que están a mi alrededor con, con, esa, con eso, con esa oportunidad.
2: Cuando tú... Al principio, yo creo que todos tenemos mucha culpa de ser como lo que espera la gente. Uh -huh. Entonces, uno intenta... Eh, como que nadie... Es, o sea, como... No darles una excusa para decir, he cambiado, pero llega un punto que tienes que decir, no, 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 no esto se acabó, si yo no me, pongo, si yo no me paro aquí enfrente, yo me voy a enloquecer porque a la gente no le importa, la gente quiere agarrar algo, sacar algo o algo y yo me voy a enloquecer. ¿Cuándo es cuando te cambia eso en la cabeza y dices, hasta aquí hemos llegado, ahora tengo mi propia voz? Porque eso toma un tiempo, tú empiezas en televisión, todo va muy bien, pero aún no tienes tu voz tu voz como, o sea, tu voz como personaje, o sea, tu voz de la televisión?
3: Pues apenas. ¿Apenas? <risa> apenas la voy encontrando. <risa> no, me da risa. Bueno, a nivel profesional sí te puedo decir, apenas la voy encontrando. Porque, bueno, son, igual han pasado cosas extraordinarias en mi vida, pero han sido solo seis años. Y sí, como dices, hay a veces que pues, te dan miedo muchas cosas. Te da miedo decir muchas veces no, te da miedo muchas cosas. Y a medida que pasa el tiempo que vas ganando experiencia, pues vas ganando también tu voz y diciendo, espérate, yo creo que esto es lo que yo valgo, yo creo que esto es lo que puedo hacer, yo creo que esto es lo que no puedo hacer. Entonces, si te puedes ir a nivel profesional, voy encontrando esa voz ahora. Eh, porque creo que no es fácil encontrarla y es normal, pero por lo menos voy a ir en el proceso. En cuanto a mi familia, por decirte una cosa, hace unos añitos atrás que tuve que poner eh, límites eh, y hablar y decir ya hasta aquí van a ser las cosas, hasta este punto puedo llegar y hasta este punto no. Eso me costó amigos, eso me costó peleas con mi propia madre que todo el mundo sabe que la amo y la adoro, pero, pero al final valió la pena. ¿no? Quien tenía que irse se fue y quien, quien verdaderamente te, se, te quiere pues se queda.
2: Sí, te quiere o, o entiende que aquí no, que no van a sacar nada a cambio. Exacto. Que no, porque es que a veces eso es lo que pasa. La gente quiere agarrar parte de ti, se quiere aprovechar algo de ti y tú no sabes cómo navegar eso porque es muy complicado y sobre todo con la gente cercana a ti. Eh, tú comienzas como Francisca Lachapel. ¿Has pensado alguna vez en quitar a Francisca Lachapel? Sí, claro. ¿Ah, sí?
3: Claro eventualmente me creo que me tengo que quitar la chapel porque sabes que pero la por Francesco puede ser también por, por respeto digo yo a mi, a mi esposo yo creo que lo más justo sería sobre todo ahora que vamos a tener un bebé pues es cambiarme el pero nombre no eran dos ya te, te dije que aclarara eso desde el principio que iba a estar no, pensando no diga, que de, tenía
2: de, dos deja un airecito para yo
3: <ríe> no porque te conozco por eso es que ni respiro <ríe>
2: Déjame, okay, te lo no. voy a repetir para luego yo cortarlo. Va, espera, dame un tiempito, cuenta dos segundos. No, Pero, un
3: bebé, un bebé. ¿Pero no vas a tener dos bebés? No, un bebé. Ah,
2: bueno, no me dejas. <risa> <risa> ok, entonces, ¿Francesco nunca te ha puesto un problema? Porque realmente... No,
3: Francesco es un ángel. Francesco nunca me ha dicho que... <risa> ¿Cómo un ángel, un ángel. Francesco es un ángel él ahora puedo decir que es un ángel y le pido a Dios todos los días porque no cambie, pero ahora te puedo decir que es, porque o sea, me imagino que en algún tiempo sí ha pensado en que no le gusta que yo lleve el nombre el apellido de, de mi ex, ex esposo pero nunca ha sido algo que me ha reclamado es que ¿cuándo te vas a quitar ese apellido? no, nunca me lo ha reclamado así eh, pero yo creo que lo más justo es ahora que ya nuestra familia crece, pues es ¿Y qué, eh, te
2: ¿Y qué te pondrías?
3: No sé, no sé, tengo que... Francisca Goizo. Ay, me prestas tu apellido.
2: Claro, la familia crece.
3: <risa> no, tengo, tengo opciones. Tengo Zampoña, que es el apellido Yo de, de mi esposo. Y tengo Méndez, que es mi apellido. ¿Méndez? Méndez.
2: Francisca Méndez. Francisca Méndez. ¿Y por qué no te pusiste ese del principio?
3: Porque estaba it. casada y estaba, bueno, honrando a mi esposo.
2: <risa> Ay. Pero yo creo... Ok, después de esta conversación yo creo que vas a terminar siendo Francisca Méndez. ¿Crees? Te pondrías... ¿Usarías el...? ¿Hay una lección que aprender en eso? ¿O no? O sea, ¿usarías, usarías el, el nombre de tu marido o ya volverías igual a tu esencia?
3: ¿Sabes? No, no por... No por Francesco, pero sí me gustaría, de verdad te lo digo, como regalarme el Méndez. Porque... Han sido tantas cosas que soñó Francisca Méndez, que las consiguió y que las vive en este momento, que yo siento que sería un regalo, que sería un regalo para esa niña, para esa niña que, que soñaba en Asua, con, con vivir lo que vive, con estar en la televisión, con tener todo lo que tiene. Entonces, yo creo que parte también de cambiármelo y de regresar a lo que yo soy de nacimiento, Francisca Méndez sería un regalo, un regalo como para mi alma. A
2: mí me suena espectacular. Francisca Méndez. Anyway,
3: ¿cómo fue el primer día que conociste a Francesco?
2: No me puedes mentir porque yo lo sé perfectamente. Entonces
3: cuéntala tú la historia. Ah,
2: yo lo cuento perfectamente. Vamos
3: a ver qué tantos errores, qué tan buena es tu memoria, qué tantos errores cometes.
2: ¿Estabas haciéndote el pelo?
3: No, él se estaba haciendo el pelo. Él. <risa> okay.
2: eh, ¿Él se estaba haciendo el pelo?
3: Él se lo estaba cortando.
2: Y tu peluquera era la que estaba entre medio.
3: Sí, claro, en nuestra cizañando. amiga en común.
2: Sí. Y entonces te dice algo, pero tú haces en buen dominicano... No.
3: <ríe> no, no te sabes la historia, Yomari. Es que yo, Mari. Oh, yo no baby. voy a contar la historia. Fa, 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 eh, fallaste en la prueba de la amistad. No. <ríe> Qué buen amigo que no se acuerda de un momento tan definitivo en tu vida y que se lo has contado cinco veces más. Cuéntalo. Ok, no, yo lo conocí en un salón de belleza. Yo fui a ese salón de belleza, compartíamos la misma estilista, que ella también, pues, hacía trabajo como barbera. Ella le cortaba el pelo a él mientras yo llegué al lugar. Entonces, allí, eh, obviamente, no es porque sea mi esposo, pero es tan guapo. <risa> yo lo vi guapísimo. Y yo, bueno, me quedé viéndolo. Él nunca me miró porque él tiene un carácter, tú sabes, como súper serio y como muy respetuoso que de verdad a veces puede caer como en lo dice pues, ese muchacho no es como tan agradable, pero no es un ángel. El caso es que él termina de hacerle el corte y estaba como indeciso mirándose en el espejo. Y yo le dije, ¡ay, you look sexy! O algo así, o tú te ves sexy, porque yo no hablaba inglés cuando es un raro. Dijo, ¿cómo tú te ves sexy? Y fue cuando me miró.
2: Oye, pero creo pero, pero, que? ¿Pero sexy, muchacho? Ay, así
3: bien, bien de allá. <risas> bien de allá de Aswa. Dije, ¡ay, no, no te preocupes, tú te ves sexy! Y él fue como que... Me mira y me dice, thank you. Y yo, ¿cómo se me ocurre a mí decirle a esta persona que yo no conozco eso? Y nada, él se fue y mi amiga empezó, ustedes son tan iguales, ustedes tienen como, el alma es la misma, sus principios, sus valores, son de tan buena familia. No deberían, deberían conocerse. Y yo le dije, ahora no estoy lista. No estoy lista para conocerlo. Y si él es tan bueno, no lo quiero echar a perder. Yo me voy a esperar y cuando esté lista... Pues yo te aviso, y si es para mí, va a estar ahí. Si no, bueno, ya vendrá quien, a quien mm, le toca.
2: No voy a decir yo nada de eso, eso se queda así, <risa> porque voy a ser buen amigo. Gracias. De nada. Eh, ¿Pensaste alguna vez, porque sí que es un hombre que es muy atractivo y llama la atención, ¿pensaste alguna vez que dices, oh, Dios mío, este tiene que tener 80 mujeres
3: detrás? Claro que sí, y ahí fue cuando me salió la Dominicana Intensa, <risa> al principio <risa> con los celos allá a Millón, pero tuve la fortuna de conocer a un hombre que, como dije, es de, de familia. Eh, tiene un gran ejemplo de familia. Sus padres han estado casados por 40 y pico de años. Y él mismo me, me enseñó y me ayudó a trabajar también en eso de mi seguridad, de que...
2: Dame algún crédito a mí también, ¿no? Alguna conversación. Bueno, es verdad. Que pero, sinvergüenza eres, Es, verdad, es verdad, de verdad, porque
3: a veces te llamaba histérica con cositas pequeñas y tú me, me hacías bajar la velocidad. Tengo que decirlo. Ahora, ahora me puedo describir como una ex celosa. Ex celosa. Sí Así se puede cambiar, porque a veces hay gente que dice, no, alguien celoso nunca deja de ser celoso. Yo sí, yo cambié.
2: Pero yo pienso yo que soy sí. La prueba. Yo pienso que hay cosas que son culturales. Exacto. Uno, uno aprende muchas cosas culturales, uno aprende reacciones culturalmente que son comunes en muchas comunidades, y yo creo que tú traías muchas cosas comunes en tu comunidad.
3: Total, como el si no me cela no me quiere, o sea, ¿qué era? Eh, voy a salir con, unos, con unas amigas, ok, y a las 10 de la noche ni un mensaje, aquí estoy. Eh, era ok no rush y yo como que no rush <risa> <risa> tú no me quieres ver o sea si, si no te cela si no me cela no me quiere esa era mi mentalidad y obvio me enseñó no me enseñó que el amor el amor viene con libertad
2: no bueno no te enseñó que el amor viene con libertad te enseñó que hay cosas que tú traías aprendidas que no eran así que, que no eran sanas porque eso no es sano
3: eso no es sano para nada esa,
2: esa forma de actuar en, en lo sentimental no es sano no, porque... la verdad es
3: que tuve que cambiar de de, de verdad era pura relación tóxica por como tú dices uno está acostumbrado a eso y obvio que pues aquí tuve que aprender que, que no que uno se une a otra persona para ser feliz, no para sufrir
2: literal eh, ¿crees que igual lo más duro fue conocer a la familia? porque ahí salen los miedos todos
3: claro, lo más duro eh, yo tenía mucho miedo, la verdad, de conocer a su familia, porque nosotros somos diferentes en todo el sentido de la palabra, físicamente, eh, tú sabes, él es blanquito, el, el yo soy así negrita, él es así súper gringo, americano, eh, ¿cómo se dice? Italo-americano, perdón, y yo dominicana, eh, también todavía existe. Y cuidado, el...
2: que esto no se malinterprete, o sea, ella no se, o sea... Eh... No estás diciendo que tú te sentías menos, pero hay muchos estigmas y hay mucho racismo en el mundo y uno, a final de cuentas, eso le hace sentirse inferior.
3: No, ahí voy. Por ahí eso, voy por eso, porque a veces que...
2: eso se puede hacer, se puede como malinterpretar que ah no por yo ser por dominicana es. Oh
3: no, sino que la realidad es que ha pasado, la realidad es que han habido familias que no le dejan a las personas estar juntos porque ellos tienen ciertas cosas en su cabeza y yo estaba clara de que quería estar con él. Pero yo estaba clara que si su familia no me quería, entonces él no era para mí. Y yo me iba, tranquila, no pasaba nada. Pero sí había cierta preocupación porque cuando una relación va tan bien y cuando te sientes tan bien con una persona, tú quieres yo que todo sea perfecta, perfecto. Yo me acuerdo perfectamente. Sí, bueno, yo te llamé y te dije que estaba preocupada qué va a decir mi suegra cuando me conozca, si le voy a gustar. Aparte cuando eso, yo no hablaba inglés, yo me comunicaba con Francesco en español porque él habla español. Entonces eran muchos, eran muchos temores, pero tuve la fortuna de encontrar una familia eh, amorosa, un, un tipo de gente de verdad espectacular. A mí me faltan palabras para definir la familia de Francesco que simplemente abrazan a todo el mundo, tiene ese vas a la casa y tiene ese sentido, la casa de, de... De unión? De unión, de bienvenido. You're welcome. Entonces así me sentí y cuando conocí su familia, yo dije, aquí me quiero quedar, aquí me quiero quedar por siempre. La primera
2: vez que peleasteis, no que esté contando que peleasteis, sino que todo el mundo pelea, ¿qué fue lo más difícil?
3: Hay decirle su sus verdades porque no me podía comunicar. <risa> Por lo menos coño le entendía, no se puede decir. Eso, sí, esa palabra sí. se puede Ah, Ok, por lo menos coño le entendía. Y yo, pero, pero, pero coño. <risa> ese
0: no es el mío, ese es tuyo.
3: ¿Ese es
2: mío? Ese
0: es tuyo, ese es tu teléfono. Ah, bueno. Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol. No, eh, pues
3: sí, es súper difícil porque igual como que no es el mismo gustico pelear en español que pelear en inglés. Entonces encontrar todas las palabras es difícil. Aparte, cuando se junta con las emociones, uno, bueno, si el inglés es roto, normalmente, cuando estás peleando, pues te sale todavía más roto. Pero también tú has entrado en algunas peleas y me has ayudado. <risa> you tell him this. You
2: tell him this.
3: Francisca, respira. Sí. Respira. Yo, yo,
2: bueno, hasta, hasta... Hasta en algún momento yo he peleado con
3: Francesco. Con él, bueno, sí. Verdad ahí. que ustedes pasaron la, la prueba de fuego. Tú y Francesco pasaron la prueba de fuego en un viaje a Santo Domingo. Oh y my ahí, God,
2: yo me acuerdo perfectamente. Ahí se pelearon. Francisca estaba estábamos en un carro. Uh -huh. estábamos, fuimos a la República Dominicana cuando os ibais a casar. Entonces fuimos a mirar locales y cosas, la iglesia y todo. Fue un viaje rampado que fuimos tres días o dos días y, y entonces estábamos en el carro, entonces yo me empecé a pelear con Francesco como si peleó con mi con un hermano no tengo hermanos, tengo hermanas, pero como si peleó con mi hermana o con mi tío o con mi primo, pero una pelea y Francisca no sabía qué hacer, entonces miraba por un lado, baby, baby, le decía... Y yo full pelea con Francesco.
3: Y él full contigo también. Y después de eso se amaron más, ¿verdad? Sí, más
2: también. Porque yo pienso, yo pienso que cuando hay cariño, cuando hay una relación, pues va a haber muchos argumentos. Y si eres honesto, pues hay cosas que uno pelea. Porque sí. pues es normal.
3: No, y él me dijo después, ya lo puedo llamar mi amigo de verdad. Porque si pasamos esta... <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Qué felicidad! ¡Qué
2: yo, bueno! Yo me, me acuerdo que tú me mirabas como ¡Ya calle! Ya, y yo, callate,
3: no. Egg, y y ¡Yo no! no, no, no ¡Cállate!
2: ¡Cállate! Y yo, no, no, no me va a callar. pero ¡Espérate!
3: ¡Ay, no! ¡De verdad, qué horror! Pero bueno, todo salió bien. Eh, ahora que ha pasado
2: todo lo de, lo de la boda, ya todo el mundo sabe que te casaste, uh -huh. pero que has vivido esta experiencia que la pandemia, desafortunadamente han pasado muchas cosas, pero bueno, a ti te cambió los planes de la boda. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Te casarías ahora? ¿Esperarías?
3: No, sí, claro, sí tengo igual mi ilusión de casarme. O sea, de casarme otra por vez por la iglesia. <ríe> sí, y también eh, Francesco también le gustaría hacerlo de esa manera. Entonces, sí es algo que está en planes, pero obviamente por razones obvias tenemos que esperar. Pero sí, sí tengo la, la mismísima ilusión porque ya nos unimos por el civil, pero siento que falta la celebración. Que todavía sí. no la hemos hecho.
2: ¿Yo ¿Puedo decir yo lo que yo dije?
3: Claro, lo que tú me has dicho a mí, ¿no? Que hay que, que, no... que perder de tiempo y que no hagas eso.
2: No, perdóname, perdóname. Eso puede ser parte del contexto de lo que dije. Yo dije,
3: mm. más
2: adelante, cuando el bebé esté caminando, que lleve las arras y que lleve todo. Me parece ay, espectacular. Qué o sea, ahora corriendo y eso, te dije, no tiene sentido. Eso es lo que yo te dije, perdóname. sí, sí, sí,
3: sí. sí. Sí, porque tuve varios intentos, ¿verdad? Sí.
2: Francisca, eh, me voy a casar en tres meses. Digo, perdón, para.
3: ¿Así que supiste que estaba embarazada? No,
2: no, no. Ah, sí.
3: O sea, que lo sospechaste, porque hasta ese punto yo no, no te había dicho nada.
2: ¿Tú? ¿Lo puedo contar? Tú me llamas. Tú me llamas y me dices, tengo que hablar contigo. Y, te, y yo te digo, estás embarazada. Ajá. Y tú me dices, sí. Y yo te dije, ok, no pasa nada.
3: Sí, pero la conversación de la boda había sido como el día antes. Y tú me dijiste, después no, me dijo, ¿sabes no, que yo no, sabía?
2: No. <risa> no, no, no. Ah, es verdad, es verdad. Sí, me dijiste, sí, 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 sí. ¿Sabes
3: qué? Y digo yo, ¿y cómo sabes? Porque cuando me dijiste, estás embarazada, yo te dije, ¿y tú cómo sabes? Me dijiste, porque tu esteria ayer llamándome, diciéndome que, que, que te no vas a casar. De la que... noche a
2: la nada, de, de la noche a la mañana. <risa> Creo que me caso el mes que viene y digo, ah, pero si, si realmente tú ya estás casada, porque yo lo sabía que estaba Ajá. casada. No, no, pero lo quiero, lo hemos hablado. Y yo digo, oh my God. Y yo, sí, pues ahí seguro que te dije, Francisca, relájate, respira. O sea, por favor.
3: <risa> y no puedo seguir diciendo qué más me dijo.
2: <risa> no, no puedo seguir diciendo qué más te digo. Pero, nada, ¿qué es lo que más esperas ahora de tu vida de futura mamá? Ay, bueno, ya eres mamá, ¿no? Ya. ¿Te consideras ya mamá?
3: Yo creo que sí. Yo creo que ya, desde que una mujer empieza a sentir uh, en el, el vientre, ¿sabe? como yo le llamo el, el milagro de la vida, ya tú eres mamá. Igual te llegan cosas como normalmente tienen las mamás. Por ejemplo, yo me preocupo, eh, tomo más cuidado para tomar, para... Me, ¿Cómo se dice? Espera que ya, ahora... Esto también es otra cosa del embarazo. Cerebro de embarazada se llama, que a uno se le olvida todo. Sino que pienso más mis decisiones, eh, todo ya es como también tengo que pensar en el futuro de esta persona. Eh, y sí, yo me siento mamá. Yo me siento mamá, sobre todo ahora que está en una etapa que se mueve tanto, tanto, y es como que... Es como bello ya. Yo siento que tengo esa responsabilidad, que siento un amor inmenso, y yo me considero mami ya.
2: Oh, wow. Me parece espectacular. <risa> Yo soñé que eran dos.
3: Tú estás igual que la gente en las redes sociales. El otro día, ¿cuándo fue? A, ayer, creo, me escribió una. Eh, Francisca, pero cuidado si son dos. Y yo, Dios mío, que yo sepa. Es uno. Me pregunta Eso fue lo primero que me dijo el doctor cuando fui. Porque yo pensaba, como mi mamá es... Eh, mi mamá fue eh, gemela. Lamentablemente, mi tía murió, pero cuando eran bebés. Y yo siempre pensé... Que, que yo iba a tener, tener también, ¿sabes? Mis gemelitos, pero no, no. Un solito paquetico.
2: Eh, ya has contado en, en, en algún sitio que, bueno, justamente más o menos el mismo día o dos días de diferencia te enteraste que estabas embarazada y un día antes el que tenías el COVID. Uh -huh. Ahora que lo ves desde, desde ya saliste de eso, ¿qué fue lo más difícil?
3: Ay, lo más difícil. Todo fue difícil en ese proceso. O sea, lo he dicho, no, no tuve la reacción o el sentimiento de felicidad completa que tienen la mayoría, creo yo, de las mujeres que se enteran que están embarazadas, porque el mío se, se, se confundió, se ligó con preocupación. Y te lo, lo he dicho antes, siempre tuve mucho miedo de, de perderlo. Yo pensé que en algún momento que no iba a llegar hasta este punto, porque era demasiado temprano cuando mi cuerpo estaba bregando con el COVID y también a la vez con un embarazo. Entonces, yo decía, seré lo suficientemente fuerte para protegerlo. Y no te creas eh, para proteger este embarazo. Y yo todavía me pregunto, todavía oro todas las noches. Yo le digo, ¿por qué uno no sabe? Porque este virus es nuevo. Y yo le digo, ay, Diosito, por favor, que, que todo esté bien, porque la realidad es que hasta que no nazca, yo no sé, ¿Me ¿sabes? O sea, hasta ahora los doctores me dicen, todo está perfecto y yo estoy feliz. Eh, eh, en la espera pero a veces me llegan esos pensamientos de que Diosito, Diosito ay Dios mío, ya quiero que ya quiero ver cómo es cómo está, para asegurarme de que en realidad pues esto no tuvo ningún tipo de, de ¿qué te digo? De, de efectos repercusión, de nada. repercusión sobre
2: ¿Ya habéis empezado a decorar la habitación o no? Sí ¿Es neutral o sois de colorcitos?
3: Neutral porque no he dicho el sexo okay, del bebé, pero no aunque... sé ¿Pero es neutral? Neutral. O sea, Completion. que son dos niños. Que no son Yo sé que tú tienes ganas de ser tío por partida doble, pero lamentablemente Ay, pero no. Con,
2: con ese pelito Ajá. rizito. ¿Y mm. cómo
3: tú sabes que va a tener el pelo rizito? Tú no sabes. Los genes son locos y a cualquiera le toca.
2: Tu marido <risa> tiene el pelo rizo.
3: Muy rizo, yo también. Y tú tienes
2: el pelo rizo. Uh -huh. Así que la probabilidad de que el niño tenga pelo rizo es high.
3: Es very high. Pero, pero uno nunca sabe. Yo no, yo no puedo yo no, Pero tú te no imagínate creo. que
2: ahora el niño sale con un pelo liso liso que decimos, ¿Y dónde sale ese pelo liso?
3: <risa> prueba de ADN <risa> <risa> y no, Dios, me libre
2: <risa> anyway, Francisca ya, ya nos tenemos que ir
3: ¿por qué? Ay, si yo estaba, no. ahora que yo estaba calentando la conversación
2: no, pues ya haremos otro otra vez
3: <risa> ok
2: bueno, muchísimas gracias ha sido un placer, suerte en esta nueva etapa que va a ser tu mejor proyecto de vida lo tengo clarísimo, Amén. clarísimo.
3: Amén, muchísimas gracias, de verdad. Yo estoy muy emocionada, muy contenta y ya estamos a ley de nada, a ley de nada de conocer la carita de este regalo divino.
2: Muy bien, bueno, y a usted muchísimas gracias, Dios me le bendiga mucho y lo que le digo siempre, 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 eh, que Dios le ponga donde más pueda brillar. Eh, gracias a Pitaya FM. Aquí seguimos todas las semanas. Recuerden, por favor, suscribirse, que es completamente gratis. Un abrazo fuerte su amigo Yomari Boiso.